0: Du lytter til Nikolaj Klingenberg og endnu en My Pleasure podcast. Det er lørdag morgen. Solen er knap nok stået op, og jeg befinder mig ude på landet op i Nordsjælland, hvor jeg skal ind og besøge Flemming. Og Flemming, han er manden bag kødsnekeren, som er en slagter, der leverer gode råvarer øh, til folk, som kommer langvejs fra. Jeg har selv haft fornøjelsen af at smage... Noget af hans kød, da vi havde nogle gæster i sommerhuset for i sommer, og sidenhen har jeg fulgt lidt med på sidelinjen, og øh, ja, det handler ikke kun om passion, det handler også om lokale råvarer og noget så interessant som klimaneutralt oksekød. Jeg er lige ved at være fremme, så øh, jeg slukker optager apparatet og når jeg tænder det igen, så har jeg Flemming ved min tid. Så kom jeg ind hos øh, Flemming, klokken er blevet øh, lidt over 8, der er lidt rumklang, men øh, først og fremmest, Flemming, tak fordi jeg måtte komme, øh, det er lørdag, og I åbner klokken ni. Ja, men, godmorgen og velkommen. Ja, tak. Kun du ikke fortælle mig, kort fortalt, hvem og hvad er kødsnegeren? Jamen, øh,
1: hvem er kødsnigeren? Det, det er jeg jo, øh, det er i hvert fald mig, der startede det ja. øh, for en ni år siden. Og øh, vi er en lille slagterbutik heroppe i øh, Ørby, mm-hmm. og øh, det vi arbejder med, det er jo meget med at partere øh, dyr for lokale bønder. Øh, så køber vi også af dem og, og præsenterer deres kød ude i butikken for kunderne. Så er vi en slagterforretning der elsker øh, det gamle håndværk i det. Såsom. Såsom, og, og selv kunne købe øh, og vurdere øh, kødets kvalitet. Øh, partere det ud øh, og øh, anvende de rigtige kødstykker til, øh, til, til de rigtige produkter så vi laver selv alle vores produkter svejpølser og gridpølser og alt pålægget der er derude og røgvarer
0: ja, for, jeg synes jeg læst på din hjemmeside at du har jo også været slagter et andet sted ja. øh, fik, fik du lyst til at lave dit eget en grund eller vil du bare være selvstændig i almindelighed eller hvad, hvad gik det på Ja,
1: men grunden til, at jeg endte med at, at starte som selvstændig, det var, fordi jeg var i et lille slagtehus, øh, hvor øh, der blev lavet en del arbejde for nogle gårdbutikker, øh, og, og parteret noget kød for lokale producenter, altså lokale bønder ja. her i Nordsjælland. Og øh, jeg opdagede egentlig, at der var sådan et et marked, der ikke rigtig blev mættet i forhold til deres ønsker til at få lavet pølseprodukter. Mm-hmm. Der var det sådan meget med, nej, men der var måske 3 til fem slags spejpølser at vælge imellem, og så var der ikke rigtig plads til at, øh, at, at give øh, hver enkelt øh, kunde eller går deres øh, idéer. Altså, hvis de havde en del med en spejpølse, så skulle vi sådan og sådan, eller grinde pølsen. kunne vi prøve noget med de krøderier og sådan noget? Det var der ikke rigtig plads til. Okay. Øh, så, så jeg synes, der var noget kreativitet. Altså den der med, fordi vi laver jo også noget som mennesker, når vi øh, får input af andre. Mm-hmm. Så det er jo sjovt på den måde. Så, så egentlig så synes jeg for at jeg kunne... Øh, fastholdt min interesse for fadet, så var det
0: den vej, jeg skulle gå. Ja. Og, øh, og så var jeg nødt til at lave stedet selv. Men jeg, jeg tænker, i Danmark, der er vi vist ganske gode til at spise kød. Og det meste af det kød, der bliver spist, er måske ikke det bedste kød. Så er det lidt, hvad kommer først hønne eller ikke, hvis man kunne tale om en kvalitetskødrevolution? Altså, kan, kan vi få nok, øh, få nok godt kød til dem, der vil have det? Altså, kan du
1: følge med? Altså det, øh, jeg kan ikke følge med, med kun at have det lokale kød i den rigtige kvalitet, fordi det er svært og, øh, og, og få, øh, kun at få kunder forventet af, dag, at når man køber sig en højræfsbøf, så er den modnet rigtigt, den har en rigtig øh, fedme, og, øh, og den er tilpasmøger til, at de har, øh, har lyst til at, at spise den selv og servere den for deres gæster. Mm. Øh, så jeg får en del, jeg køber fra øh, noget, der hedder Friland, øh, hvor, som er et dansk koncept, hvor dyrene går ud, og det er så lavet i samarbejde med dyrenes beskyttelse. Okay. Så har jeg sådan en øh, vis formodning om, at så overholder de de kriterier,
0: jeg har til, hvordan kød eller dyrene skal have det. Okay, så hvis det... Men... En anden ting leverer du også til øh, andre forretninger, altså restauranter og, og den slags?
1: Ja, jeg har et par restauranter, jeg leverer til, og øh, nogle firmakantiner. Ja. Og det, øh, det er jo ikke meget, jeg har, den slags. Men, men man kan også sige, at øh, vores prisleje i forhold til, hvad kokkene er vant til at handle ind til, når de handler i, hos grossisterne, mm-hmm. øh, der er vi jo øh, ret meget dyre. Vi snakker måske øh, ofte måske 30% dyre. Ja. Og det bliver jo mange penge på et år. Absolut. Så øh, når, når de laver øh, deres menukort, så skal de jo også hver eneste gang, så skal de måske tage 5-10 kroner mere per person øh, for at retfærdiggøre deres indkøbspris. Ja. Men, men der er der ikke øh, nogen tvivl om, som jeg ser det, at øh, at det, den vej, det vil gå, øh, med at man vil mere også have bondens med på kortet, det er jo nemmere, når man handler lokalt, at, at man så kan sige, at nu har vi oksekød fra den og den producent, og nu er der lam fra dem og dem, øh, ja. øh, så bliver det meget nemmere. Det er mere interessant at servere et lokal slagtet lam, end at servere lammekøller fra New Zealand
0: <laughs> det, det må jeg give dig ret i. Og jeg, jeg tænker også, at... Øh din forretning at den, den er blevet gået opad, siden du begyndte, for altså, det, har det spredt sig som ringe i vandet? Kan du mærke, at de private de, de lader rygtet og ordet gå om dig helt bestemt, Helt bestemt. Det, øh,
1: altså de første to år de var sgu seje, ikke? Mm. Det, det tog sin tid at, øh, at få folk til at finde Nørreby. <laughs> så øh, indtil vi var kommet i morgen med det, så var det godt nok en hård kamp og hvor nu er vi jo privilegerede på den måde, at øh, de kunder, der kommer her, de er øh, nogen, der interesserer sig for, hvad det er for noget kød, de spiser. Ja. Og øh, så fortæller de det jo også til deres venner, og når de serverer det, når de er gæster, ja, så det. fortæller de jo også historien.
0: Det gør det endnu mere interessant at gå til bords, ikke? Jo. Øh, verden taler jo om, at vi skal spise mindre kød, og øh, der tænker jeg lidt, hvordan forholder du dig til det som, øh, som slagter?
1: Jamen, det synes jeg, der er rigtigt. Mm. Øh, det er jo også en del af konceptet med, at øh, vi skal tænke over, hvad det er for noget kød, vi spiser. Ja. Øh, fordi den der øh, masseproduktion, og, som man har i Danmark med, at man skal have 30 millioner grise, eller hvor meget det er, nu er, der er, øh, øh, jeg kan da godt se, at der er et kæmpe behov for at brødføde hele verden, og, mm. og de skal have noget at spise. Men når jeg kigger på mig selv og min egen lille verden, så, så, så den svinekoldek, jeg skal have på bordet, det må godt være fra en frilandskrigs, hvor der er, er der et, ø, vist nært af dyrevelfærd i år,
0: mm. Men nu så jeg et opslag på ø, jeres sociale medier, hvor I har præsenteret noget, der går under navnet klimaneutralt oksekød. Ja. Eller tæt på klimaneutralt. Kan, kan du ikke fortælle, hvad, hvad går det ud på?
1: Jamen det er jo noget, øh, producenten øh, selv har, har skrevet, og det er jo en dygtig mand, øh, Søren Grene, mm. øh, der har noget jord lige hernede ved Tibirke øh, en Kirke hernede, ja. og øh, han bruger jo de her kreaturer til naturpleje, øh, sådan så, og, og sådan er det jo ofte heroppe i Nordsjælland, det er jo meget små bitte gårde øh, set samlet, øh, så de har jo ofte kun få dyr, ja. som egentlig har den funktion, at det er naturpleje. Mm-hmm. Der sker jo meget med diversiteten i naturen, når der går nogle øh, lam eller nogle kreaturer, spiser nogle øh, afgrøder, holder græsset nede, der kommer flere urter frem, og der kommer også lidt afføring, hvor I, øh, insekterne øh, måske ligger deres ikke og så, så sådan, så så på den måde, der bliver dyr... Altså kød har jo ikke kun den funktion, at vi skal spise det. Det handler jo ikke om kun at fodre det hurtigt op, og så skal vi spise det. Nej, De har også øh, den grønne naturpleje, kan man sige. Øh, så det er sådan en lille økosystem. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Og, og, og det er vel... Det, det, er det hele bør handle om. Det er jo, at man passer godt på den natur, vi har. Mm. Og bruger dyrene til det, de er gode til og så samtidig udnytter den ressource, der er i, at spise kød, når det er fornuftigt. De får jo, de formerer sig jo
0: også, og bestanden skal jo passe til det areal, der er. I. Ja netop. Og du nævnte tidligere, inden jeg talte eller tænkte for optage apparatet her, at altså, vi skal stadigvæk eller vi må godt spise, det skal bare være mindre men bedre. Hvad, hvad, hvad tror du, der vil overraske mange med hensyn til? hvad er godt kød? Altså, er, er der noget, der kendetegner godt kød, man måske ikke som forbruger lige havde tænkt over? Jamen det er jo også, øh, på mange
1: måder kan man også sige, at der er også noget personligt i det, mm. med, hvad er godt kød? Fordi øh, godt kød for mig er jo også øh, dyr, der har haft det godt ja. øh, og har gået frit. En gris, den har født med en snude. Jeg synes, den skal have lov til at bruge den snude og rode lidt i jorden. Ja. Jeg mener ikke, at en gris skal gå ind på et betongulv hele dets liv. Det synes jeg ikke er rimeligt. Så for mig så bliver det godt kød, når det også har haft et ordentligt liv. Og så kan man godt måske synes, det er dommemurarsk, at nej, jeg vil alligevel bare sætte tænderne i den. Men, øh, men sådan er virkeligheden jo bare, sådan har den været i tusindvis af år, ja. øh, og, og jeg vil fortsætte med at spise kød, men godt kød for mig, det er, når dyrene også har haft det godt.
0: Men kan du mærke, at dine kunder, de måske efterspørger de så mindre bøffer eller og øh, eller udskæring af almindeligheden, når de kommer i forhold til i begyndelsen? Øh, har folk taget det til sig? Øh... Altså både og.
1: Vi snakker selvfølgelig om det hen over disken, men nu har der været meget fokus på oksekød og deres CO2, og og det salg, det er rimelig konstant. Det holder vi, så så det kan da godt være. Jeg tror generelt, så bliver der spist mindre kød i hele landet. Men jeg tror, det kommer også til gode, der så arbejder med... med kød, hvor der er noget dyrevelfærd øh, forbundet med det. Så vi får nok nogle nye kunder ud. Øh, som måske fravælger det i et supermarked? Ja, oh, nice. Hvor hvor målet for dem bliver måske også hvis de har været vant til at købe øh, flæskestegen til øh, øh, 25-30 kroner kilo, at de måske lige tænker sig lidt om, at hvis man i 2019 ser en flæskesteg til 25-30 kroner kilo, hvordan har den gris så haft
0: det? Ja, og hvad er der i den af antibiotika? Lige præcis, ikke? fordi mm. øh, hvordan kan man lave et produkt til den pris i dag? Ikke? Det er jo absurd. Jo, og så tænker jeg på en anden ting. Det her med, at, at det er lokalt kød, det må vel også øh, gøre det godt for transport og CO2-udledning, at det ikke er noget, der skal køres fra øh, Europa og heroppe? Ja, altså det regnskab hører vi ikke så meget til, men øh, hvad det, der,
1: det, det synes jeg, der også bør indgå i... Øh, i i sådan hele den der samlede pakke omkring med øh, en lammekølle øh, fra, fra nære område, fordi jeg købte et par helt lam af, øh, hvem det nu kunne være de lokale. Det kunne være Lars og Pige og lige lige her på den anden side af jernbanen. Mm. Øh, den må der alt andet lige have mindre CO2 end øh, lammekøllen, der bliver samlet til fra øh, New Zealand. Ja, fra den anden ende af ja. verden. Jeg kender ikke regnslykket, men øh, det, det må der være almindeligt øh, for luft, at
0: øh, sådan skal det være. E, og det slog mig faktisk lige, Vil vi i Danmark kunne være selvforsynende med økologiske, øh, økologisk kød til, helt, til hele vores eget land? Der hænger der lidt... og det det, ja, det, det er et det
1: er svært spørgsmål, fordi eller, det der problemet med omkring økologi, det er jo, at øh, ja, vi har jo ikke nok økologisk foder til det. Nej. Øh, så... Så der er jo mange, der køber øh, former for tilskudsfoder, øh, og hvis ikke de har foder er nok til hele vinteren, for eksempel, mm. til dyrene, så der er mange, der køber tilskudsfoder øh, rundt omkring, som ikke er økologisk.
0: Og så må man ikke
1: kalde det økologisk? Nej, og så er det jo ikke økologisk. Ej. Men derfor kan... Øh, hvis vi nu tog ned og som som Søren Græne eller Torben Christensen, der bor herover, eller Lars og Pia Fod, for eksempel, og, og, og vi får den der oplevelse med, Øh, vi ser dyrene, de har det godt der bliver taget hånd om dem øh, og når de så bliver slagtet de er god fod og stand altså så for mig så, så er økologien ikke lige så vigtig
0: som hele bæredygtigheden Nej, jeg vil også, hvad man ellers har proppet i dem af, af, af antibiotika og ting og sager. Ja. Det synes jeg også er ret væsentligt, at der ja. ikke er det i, i dyrene.
1: Ja, og det er jo klart, at hvis du kommer 45.000 høns ind i en lade, at, så, så hakker de hinanden, og det samme med grisene. Øh, der går op og ned en anden, så bider de hinanden i halen, og så kopierer man jo alle hængerne mm. af det. og det. Og så får de sår og så skal de have
0: antibiotika, og sådan, det er jo en dum, dum spiral at være i. Øh... Så det der, dyrevelfærden egentlig også gør noget godt, fordi du eventuelt kan eliminere brugen af medicin, som er overflødig, når de har det godt? Ja, mm. altså
1: det... Det er også en væsentlig på. Det, det er jo klart, at det kender vi jo alle sammen, når vi, det stresser lidt at stå i, i et tog, der er totalt propfyldt. Ikke? <laughs> så, så kan man jo godt blive lidt svær og rigtig hurtigt. Det bliver dyrene sgu også, når de rammer op og ned ad hinanden, og ikke har noget plads at være på.
0: Ja, jeg har også lavet et uh, punktlimming, der hedder uh, nye eller oversete udskæringer af, af kød. A, a, du, du var inde på noget før, igen, inden jeg tændte mikrofonen. Hvad, hvad foregår der på udskæringsfronten? Jamen, altså, jeg synes,
1: øh, vores kunder i hvert fald her, øh, er blevet meget åbne for, at vi sådan prøver at præsentere nye typer. de kommer også og spørger om dem, hvis mm. de har læst om det. Øh, I år har det været, eller i 2018 har det været meget nye taber, for eksempel, og, og så øh, altså, og kæber hænger også stadigvæk ved, også ja. fordi man har lært, hvor ligger den muskel, er. Øh, så jeg synes, folk er, er meget åbne for, at prøve de nye kødstykker af. Dem, som vi ikke har været vant til at kunne sælge som slagter, så er det mere gået ind i noget produktion tidligere. Altså noget pølseproduktion for eksempel. Ja. Men vi nyder jo også godt af, at der er kommet så mange kokke, der interesserer sig for bæredygtighed, og prøve ligesom prøver at anvende alle kødstykkerne. Ja, hele dyr. Og, ja, ja, så det inspirerer jo både os og vores kunder øh, til at, at få brugt mere. Og, øh, så det synes jeg, det, det er
0: rigtig godt. Det, det skal I så også op med lidt, øh, lidt opskrifter, hvis man kommer op og køber noget, man ikke har prøvet at før. Kan man få lidt fifs med på vej? Det kan man i hvert fald. Mm-hmm. Øhm, din egen favoritter, som slagter, det, man skal jo altid høre det fra æ, manden med kniven selv, æ, har, har du foretrukket dyr, du godt kan lide at, at spise, først og fremmest?
1: Nej, altså, øh, jeg veksler jo meget mellem, øh, ja, altså, jeg, jeg spiser jo meget varieret, det er jo gris, lam og, og okse, og jeg spiser også fisk mm. gerne, og, øh, masser af grøntsager. Jeg kan jo ikke forestille mig at sidde og spise noget en ret uden der er masser af grøntsager også og pasta og sådan noget. Men på selve køddelen, der er det jo meget, så jeg kan jo rigtig godt lide de her ting, der får lov til at brasse noget tid, fordi jeg synes, man egentlig bliver sådan lækker kraftig og, ja. og kød bevarer sin saftighed. Ikke? Så og få noget af det kød, hvor der er meget smag i, og det er jo sådan noget som oksetykke, og det er lambeborg, og sådan nogle udskæringer. Det, det er der min favoritter.
0: Her på, øh, på Faldetæppet, og inden I øh, åbner du er jo også øh, pølsemager.
1: Ja, altså, da jeg, da jeg blev udlært i sin tid det var jo i 92, jeg blev udlært. der var en del af uddannelsen også at man skulle noget pølsemager i dengang fandtes der faktisk en uddannelse der var decideret pølsemager men som butikslagter dengang, der skulle man have det ind under huden og så have en forståelse for for det første, hvad er det for noget kød vi anvender mm-hmm. til de forskellige produkter hvad skal fedtprocenten cirka være for at det bliver nogle gode produkter også så, og det er noget der har hængt ved øh, fordi jeg synes den del af faget øh, kan jeg rigtig godt lide øh, jeg synes det er spændende at lave øh, sine egne spejrpølser og øh, grillpølser og sådan. Og så derfor har vi også lidt i konkurrencer og været med i øh, finalen om Danmarks bedste spejrpølse sidste år øh, så er, er det
0: håndværket i det der ja det er, hørt, er det. Ja. det det er den der glæde ved at,
1: øh, og og når, når man udvikler opskrifterne, øh, så prøver man nogle ting af, øh, hvor meget krøderi skal vi have i af den. Vi prøver med det her kød, øh, så tager vi noget spæk, og så kører vi det i den og den grovhed, stopper det i den tarm, og så har vi helt den der proces. Øh, med, når det er en spejpølse, så går der måske en to til tre uger, inden den er færdig. Vi går og holder øje med den, og øh, den pingpong, den mm. bruger vi, i huset her, altså alle ansatte. Ikke? Ja. Det der med, at... Øh, man smager undervejs, ja, og Ja, over. så prøver man, at man er ved værd være der nu, øh, eller skal vi lige lande hænge en uge mere, og sådan og sådan, ikke? Øh, og, og så er det jo... Det er jo det, der er sjovt for alle, øh, når man arbejder med noget, at man får lov til at give sin mening og sin holdning til det, ikke? Ja. Sådan, så om, hvis der er nogen, der har nogle gode idéer, så jamen, det prøver vi så af
0: når når der er tid til det, så må vi have prøvet de ting af. Ikke? Så, så hvad hænger der af pølser øh, for tiden nu her i januar, der, der er klar til salg?
1: Jamen, øh, der hænger masser af rigtig gode spejpølser, øh, både på oksekød og svinekød og øh, lammekød, og vi har også noget på dyrekød øh, mm. hængende, og det er fra nogle af de lokale dyr, fordi vi også handler med de lokale jæger, ja. det vi er vi godkendt til også at købe noget af det. Øh, så øh, ja, de der øh, ja, så hænger der vores øh, luksusvejpølser også ikke? Øh, så, og hvad er det på nogen? jamen det er, det er vores stolthed jo, det er jo med, med de store kødstykker og store spækstykker ja. øh, så det, det viser virkelig om, om man kan håndværket inden for, for ikke? Nå.
0: Ja, men det var da en helt ny verden for mig uh, jeg, det over, det, og, og, jeg tror over det var 10 år siden jeg har fået en træstjerne salami <laughs> men uh, ja. I, I åbner dørene uh, lige om lidt hvad tror du der kommer til at ske her afslutningsvis hvad bliver det gode i, uh, i dag og fremadrettet for kødsnikkerne hvis alt arter sig som du godt kunne tænke dig det
1: Ja, men øh, en god dag øh, her, det er jo, at kunderne kommer, og nu kender vi jo heldigvis mange af dem, fordi det er gengang. Så en god dag, det er jo at, at få sagt hej og godt nytår til dem, vi ikke har fået hils på endnu. Og øh, på øh, den lidt længere bane, der, der er det jo den der spændende tid, der er nu, hvordan kommer det til at påvirke slagterfadet med alt det klimasnak, der har været i 2018, og øh, hvilke udfordringer møder vi, og øh, skal vi tilpasse os i nogle bestemte retninger. Øh, det er jo spændende også, ikke? Og holder os
0: også lidt til inden der med at, at være med på billedet. Er der mange, der spørger, om I også kommer tættere på hovedstaden? Eller åbner noget? Ja,
1: det er der mange, der spørger om, fordi... Øh, de savner til sydenlandet slagter, der arbejder med det koncept, vi gør. Ja. Så der er mange, der spørger, om ikke godt, vi vil åbne noget inde i København. Torghallerne har også blevet nævnt. Men det, det er jo ligesom mig, der holder det tilbage, fordi jeg, jeg synes, jeg jeg har svært ved at slippe det. Jeg vil gerne være mm. der, der, hvor øh, tingene foregår. Altså heroppe. Ja, ja. Ikke? Altså, det er, jo det, og jeg kan jo ikke være to steder, vel? Nej. Og jeg vil gerne ligesom øh, sørge for hele tiden, at øh, vi får øh, præsenteret kødet på den rigtige måde for kunderne. Øh, men altså, hvem ved, lige pludselig en dag kommer der en, der måske er langt dygtigere
0: end en selv, og så kan det være, at man siger, at det var den rigtig mand til at have en ny afdeling. Men, men øh, hvis man vil have noget fra kødsnikkerne, så er det på adressen heroppe, øh, at den står på min telefon, og jeg skal nok skrive den ind i, øh, i artiklen, der kommer under den her podcast. I har åbent torsdag til lørdag.
1: Tor- ja, torsdag, fredag lørdag. Ja. Og torsdag og fredag er det til 17.30. Mm-hmm. Og lørdag, der hedder det fra 9 til 14. Og øh,
0: online salg, er det noget, man kunne håbe på, der kom fremadrettet?
1: Altså, vi har prøvet det af, og øh, i øh, forskellige former. Og, og der, hvor det går øh, i stå hver gang, det er for, for dem, der så sidder med den del, der hedder distribution, ja. og kører det ud. Det er simpelthen for omkostningstumt. Øh, så... Det er ikke lykkedes endnu, vi har prøvet det, og vi havde faktisk øh, fint fin samarbejde med nogen, hvor det kørte i nogle år, ja. men de kom aldrig op og, og fik solgt nok, selvom de prøvede at tage forskellige øh, en oslandhandler og en bager og, mm. og sådan ind, og en grønhandler også. Desværre fik de ikke økonomi i det.
0: Men øh, det blev så både en opfordring til at tage op og handle og smage på noget godt kød, og måske øh, strikke en flot e-handelsløsning sammen til nogle lokale i Nordjylland. Jeg siger i hvert fald tak, fordi jeg må kunde, Flemming. Det blev til 23 minutter, og øh, en masse kødsnak. Det var interessant, og så øh, ja, kunderne de banker vel på døren om lidt. Så rigtig god weekend. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Jo tak, og i lige måde. Tak.